0: Você está ouvindo o Clipping Digital, Fide Notícias Reais.
1: Edição número 149, 29 de março de 2021.
0: Manchetes do dia.
1: Ernesto Araújo pede demissão do Ministério das Relações Exteriores. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, pediu demissão do cargo nesta segunda-feira, dia 29, o pedido ocorre após pressão de parlamentares, inclusive do presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP do Alagoas, e do Senado, Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais. Leia mais em G1. Enem 2020. Como ver suas notas e o que fazer se perder sua senha? Os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, 2020, estarão disponíveis a partir desta segunda-feira, dia 29 de 3, depois das 18 horas, no horário de Brasília, para consulta individual. Leia mais em BBC. Butantan entrega 5 milhões de doses da Coronavac ao Ministério da Saúde. O Instituto Butantan entregou, nesta segunda-feira, uma nova remessa de 5 milhões de doses da Coronavac. Vacina contra a Covid-19 do laboratório chinês Sinovac ao Ministério da Saúde. A entrega eleva o total já repassado ao Programa Nacional de Imunização a 32,8 milhões de doses, informou o Instituto. Leia mais em CNN. 54% acham que a situação econômica vai piorar na pandemia. Uma pesquisa de opinião feita pelo Instituto Paraná Pesquisas Traz dados pessimistas em relação à percepção dos brasileiros sobre a situação econômica do país e das famílias em função da pandemia do novo coronavírus. Leia mais em R7. Congresso tende a subir o tom contra Bolsonaro com o agravamento da pandemia. Mesmo com a criação de um Comitê Nacional para Enfrentamento da Covid-19, do qual fazem parte a cúpula do Legislativo e representantes do governo federal, o movimento de cobrança Jair Bolsonaro, liderado pelos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais, e da Câmara, Arthur Lira, do PP do Alagoas, deve ganhar força no Congresso. Leia mais em Folha de São Paulo.
0: Aconteceu no Mundo.
1: Canal de Suez Navio desencalha e volta a navegar após seis dias O mega navio que encalhou e bloqueou o canal de Suez por seis dias Voltou a navegar por volta das 10:30 e meia desta segunda-feira Na principal ligação marítima entre a Ásia e a Europa Por onde passam cerca de 12% de todo o comércio global Leia mais em G1 25 mil pessoas se inscrevem em teste de segurança all inclusive para turismo em ilha grega os meses de verão estão se aproximando no Hemisfério Norte e governos de países europeus debatem o que fazer para que as pessoas possam viajar de férias e, ao mesmo tempo, evitar que as infecções por coronavírus aumentem e matem ainda mais gente. Leia mais em BBC. Estados Unidos estudam implantar sistema de comprovação de vacinação. O governo Biden está trabalhando no desenvolvimento de um sistema em que pessoas consigam comprovar que foram vacinadas contra o novo coronavírus, de acordo com um funcionário de alto escalão do governo. Leia mais em CNN. Paris e região perderam 105 bilhões em turismo em 2020. A crise sanitária privou Paris e sua região de 105 bilhões em receita no ano passado, devido a uma queda histórica no número de turistas estrangeiros, apontaram dados do Comitê Regional de Turismo. Leia mais em R7. Presidente do Chile adia eleições constituintes por alta de casos de Covid. O presidente do Chile, Sebastián Pinheira, anunciou na noite deste domingo que a eleição para decidir a formação de assembleia constituinte do país será postergada para os dias 15 e 16 de maio. A data inicial era 11 de abril. Leia mais em Folha de São Paulo. Ana Elisa Souza para o FID. Notícias Reais
0: Mundo do Esporte
2: Vagas olímpicas no tiro com arco e esgrima e pódios no judô marcam semana olímpica no Brasil. Faltando pouco mais de 100 dias para as Olimpíadas de Tóquio, o fim de semana foi recheado de competições espalhadas pelo mundo nas mais variadas modalidades. O Brasil engordou um pouco mais a delegação já classificada para as Olimpíadas, com vagas conquistadas por Guilherme Todo no esgrima após chegar às quartas de final do Grand Prix do Catar e Anne Marcelli, campeã pré Olímpico Continental de tiro com arco, no México. A seleção brasileira fechou o Grand Slam da Geórgia de Judô no último fim de semana com quatro medalhas. Leia mais em GE. Federação Paulista e clubes criarão bolha para tentar retomar futebol. A Federação Paulista de Futebol anunciou a criação de uma bolha para fazer com que o Paulistão 2021, que foi paralisado há duas semanas após medidas do governo estadual, seja totalmente retomado. Em um comunicado divulgado no início da tarde de hoje, a entidade decidiu também, em acordo com os 16 clubes participantes do torneio, endurecer as medidas do atual protocolo, como a realização de um maior número de testes RT-PCR. O novo documento é uma tentativa de convencer o Ministério Público do Estado a liberar a volta do campeonato. Leia mais em UOL. Minas vira sobre César e Bauru e redita final da Superliga contra o Praia. De virada e com muita emoção, o Minas Tênis Clube bateu o SESI Bauru por 3 sets a 2. Neste domingo, no Centro de Desenvolvimento de Vôlei, CDV, em Saquarema, Rio de Janeiro. Faturou a segunda da série melhor de três da semifinal e está na decisão da Superliga Feminina de Vôlei. A equipe de BH vai enfrentar o Praia Clube no Clássico Mineiro, que será uma espécie de revanche da última final da competição na temporada 2018-2019. Leia mais em super Esportes.
0: Essa é boa.
2: Vizinhos se unem e doam alimentos na calçada a pessoas que passam fome. É momento de união para ajudar quem passa fome nessa pandemia. Mesmo com pouco, cada um de nós pode fazer a diferença. E o que vizinhos estão fazendo no bairro Tapanã, na periferia do Belém, no Pará, é comovente. Eles montaram uma mesa solidária para doar alimentos embaixo de uma árvore, em frente à casa da pensionista Ivone Campos. E além de pegar os itens que precisam, as pessoas já saem de lá alimentados, com o sopão pronto, até prepararem a próxima refeição. Leia mais em Só Notícia Boa.
0: Fique ligado!
2: Saiba como declarar compra e venda de imóveis no imposto de renda. Sempre que chega o momento de declarar o imposto de renda, diversas dúvidas pairam sobre os cidadãos. Uma delas é como declarar a compra e venda de imóveis, já que além de declarar a propriedade como um bem, o contribuinte precisa estar atento a ganhos com a valorização. Leia mais em Olhar Digital. Letícia de Almeida para o Feed Notícias Reais.
0: Você viu... Com colapso, profissionais de saúde dizem que remédios de intubação estão acabando. Médicos de todo o Brasil alertam que estoques de medicamentos de intubação estão no fim. Faltam também UTIs, cilindros de oxigênio, respiradores e até monitores hospitalares. Nesse cenário de esgotamento de recursos, apesar de todos os esforços de aumento de leitos e direcionamentos das equipes, chegamos ao limite afirma o médico Renato Bandeira de Melo, do Hospital das Clínicas de Porto Alegre. Segundo a enfermeira da maior emergência pública do Norte e Nordeste, o Hospital da Restauração, no Recife, Pernambuco, disponibilidade de remédios de intubação está sendo loteria. Há mais de duas semanas estamos sem sedativos, como midazolam, suquinil, fetanil, rocorônio. conta. O governo de Pernambuco decretou flexibilização do isolamento social a partir do dia 1 de abril. Leia mais em agência pública. Caiu nessa? Mensagem que circula em grupos de WhatsApp de enfermeira indignada é falsa. Uma mensagem que viralizou na internet relata que uma suposta enfermeira sem identificação está indignada com a situação dos hospitais diante do agravamento da pandemia do novo coronavírus no Brasil. Leia mais em Coar. Billy Fadel para FIDE. Notícias Reais. Até a próxima. O link para todas as matérias está na descrição deste podcast.